0: 电话在今晚又和各位见面了，大家好，我是周玲，欢迎在周四的节目时间当中来听我们的周信时间。今晚嘉宾周信周老爷做客直播室，我们也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，还有我们的公众微信平台搜索八九八周玲，周围的周灵感的灵，在公众微信平台上跟我们留言互动。每到周信时间的时候，大家都有很多问题，一股脑儿的。想问周老爷，想快速的帮忙解答。而今天晚上，在回复听众朋友的问题之前，我们想先来说一说我们的主题。就像大家听到的这首歌一样，今天我们听到的这个主题啊，是和这首歌也有关系。老情歌，老情人。如果说，许多年未见的老情人突然有了消息，你打算再见他吗？而突然有消息的他，会带给你心中怎样的震动和波澜呢、啊？再见老情人，见与不见，都让人纠结。这个问题，不妨拿到我们今天的节目当中，我们来听一听周信周老爷怎么看待这个问题。老情人是见好还是不见好呢
1: ？老情人当然见不见他有很多很多条件的嘛。如果你现在过得很好，你又有另一半，就不要惹是生非，就算了嘛。如果你现在还单着，或者是你也是没有什么责任，那对方又有美好的印象，当时又是一个客观的因素导致你们俩分开了，那也可以见一见嘛。嗯。那还有一种情况呢，当时你们是热恋当中，但是热恋不等于能走下去嘛，热恋的过头会伤害彼此嘛。嗯。伤害导致了分手。若干年之后呢，彼此都认识到自己的失误，有点遗憾。虽然我们也有了各自的生活，在一个嗯合理的状态下见一见似乎也可以、嗯，但我的概念是尽量别见，嗯、因为要是朋友变成情人，可能是一分钟都可以的；是，但是要把情人变成朋友，可能是一辈子的事儿、啊。还有一个，我们谈到老情人的时候，是不是在定义上呢？我今天从字面上去理解这个词啊，我还觉得有点难。嗯，你说什么叫老情人？是不是、啊、我跟他一直从年轻的时候到现在一直保持一种关系？嗯，我们老了嘛，就是历史也也老了嘛，我们的情也老了嘛，好像这样说老情人。我前一段看过一个报道，叫人很感动嘛，就是抗战时期啊，解放战争时期，一个小伙子就娶娶一个农村女孩嘛。很快就被抓上地、啊，最后战争逃到台湾，七十多岁了
0: ，始终难忘
1: 。对，这个很难、很很难得的嘛。七十多岁了，见面了，而且女人一生未嫁，男人一生未娶，
0: 啊、就彼此守护着对方，等着对方。对，没消息吗？
1: 啊，就问那个老太太嘛，你为什么要这样等？她说：“万一死了，你不是白等一辈子吗？”那老太太就非常倔嘛，她怎么会死呢？她死要告诉我一声吗？啊
0: ，这话听着让人心揪着呀
1: 。那又问她说，那这么多年人家也没告诉你，显然人家有自己的生活了吗？不会。
2: 嗯
1: 。老太太说，她走的时候就跟我讲了。嗯。她要，要我等她。嗯。就人越单纯呢、啊，就越死心眼儿。
0: 应该说，人越单纯，是不是越容易去相信那个契约？
1: 当然的啦。你比如说，你第一次一个男人爱上一个女人的时候，碰到这个女人有困难，真的立刻把自己的存折钱拿出一半给她。如果受骗了呢？失败了以后呢？第二次他还敢拿出来吗？可能第二次咬咬牙又拿出来了、嗯。第三次呢？人的生活越往后走，衰败的东西越多吗？没
2: 错
1: 。最初是美好的东西多吗？嗯。所以那个。老情人，我们从字面上都很难理解。我还看过一个国外的报道，一个男人一直恋着一个女人，那个女人比他大一岁，就否定了他嘛。女人结婚，当妈妈，当奶奶，到快八十的时候，他老伴儿死了嘛。听到这个消息，那老头找他去了嘛？那老头也七七十七、七十八了嘛？老太太见了他以后说：“你怎么又来找我啊？我都这么老了。”咱们能行吗？就这么一句话，把老头儿差点就气都背过去了
0: 。<笑><笑>说我都这么心心念念忘不了你，你怎么这么绝情的那种状态？啊
1: 、我我很羡慕啊，一生当中你能碰到这样的爱，哪怕你没有拥有这种爱，嗯、你见到了，你发现世界上有这种爱。就像我们看的《廊桥遗梦》，《廊桥遗梦》那是发生在一个星期之内的故事吗？嗯但最后，在女人，这个女人选择庸庸庸无为的平淡的丈夫，还是选择这个情人的时候，这个妻子选择了前者嘛？她还是选择了庸庸无为的一个丈夫嘛？所以男人和女人就说，女人说啊，她说很多人一辈子啊，都不曾有过这样的恋情。男人补了一句嘛。许多人一生都不曾知道会有这样的恋情嘛
2: 啊！
1: 就我们不知道外边世界多大嘛？你像我第一次去欧洲的时候，那个飞机路路过这个天空的时候，路过一一片就是西伯利亚嘛什么的，那个空气特别好嘛。其实离地面有一万多米的高度，但是你感觉那个地由由于它太干净了嘛，你会感感觉到那个地就在你眼前，好像只有百米、几十米，就是可见度。太清,
0: 清太清晰了，太清晰
1: 了。嗯，就我们不知道，我们我们一生都是井底之蛙，或者拿自己的经历和自己知道的一些东西去理解和判断事物嘛。嗯，所以我们不知道世界上这么美好的情，如果有的话，一辈子你碰到了，你要爱护它，要珍惜它。尽管这个情有时候会远离你，远离你而去，属于另外一个人的，你都要珍惜它。
0: 真是这样。好，这个时候我看到刘先生打通了电话，想说说他的感情问题啊。我们来请进刘先生。你好，刘先生
3: 。哈喽
0: ，请讲，刘先生。啊，是我啊。是您的电话。啊 ，OK。呃
3: ，我想讲的跟你们今天话题有点有点不相关。嗯
0: 、啊。啊 ，OK。嗯
4: ，我最近最近喜欢一个人，但是我不知道怎么跟
0: 他讲。嗯，为什么？是什么阻碍了你去表白？嗯、呃，我说了，
3: 你们不要笑
1: 我。嗯，比你大。嗯啊、是什么原
0: 因？嗯，我是男的，可是我也喜欢男的
3: 。
0: 哦，哦这样子。那么、这个、这么问题，我们在节目当中，嗯，我们在节目当中不涉及这个话题，嗯、呃，所以很抱歉哈。关于这方面的问题呢，我们只能是让他找。嗯，可以去说的这样的一个一个范畴。对，我们
1: 有限定。嗯，嗯其实这个话题虽然可以说可以有《断壁山》这的这样的电影，但是我们还是有限定，很抱歉啊
0: 。是。嗯。那我们,我们翻
1: 过来,来谈我们的老情人吧。对
0: ，继续谈我们的老情人的
1: 话题。<笑>嗯。就是老情人呢，你就不知道他是怎么样去划定这个事儿。如果你说夫妻，我们爱了一辈子，从年轻的时候相识。相恋、相爱到相知，这些过程，打打闹闹，多少次要分手，多少次恨死对方，多少次后悔，嗯，又慢慢老了以后，反回来想，还是他最好，这样的老情人是不是也算？但是谈到情人的时候，和这个老夫老妻啊，还是有区别的嘛，嗯，那我们是不是谈的？我们大多数人认为的老情人是，你年轻的时候。或者你曾经的时候有了那么一段恋情，由于某种客观原因分开了，后来在记忆当中依然还深刻，甚至还有你你很难把它忘记。
2: 嗯
1: 。呃，那后来还有一些这个蛛丝马迹，或者有些嗯、呃、消息。我们是不是今天定义的这样的老情人，可能他们比较集中一点？是范围太广
0: 。对，嗯，说到这个老情人，我想起前段时间有一位朋友打通电话在倾诉他的这个苦恼，他就说初恋情人和他又联系上了、嗯，可是他已经有家庭了，但是看到初恋情人离婚以后一个人孤苦伶仃的样子，他忍不住又起了恻隐之心。麻烦。这一关怀二关怀、嗯，两个人又重燃旧旧爱，然后现在。他在这种纠结的情感状态当中是左右为难，在老情人那里他要撒谎，在妻子面前同样要撒谎，所以他在两个女人当中周旋啊，感觉非常疲惫。现在他终于考虑要回归家庭的时候，老情人又对他说：“我什么都不要，我就要你的感情。如果你离开我，我只能是以死相报了。”嗯
1: ，我们讲到一个。一个责任，一个原则，一个边界，还有底线。就做男人的呢，要像个男人。我们说他像个男人，不是说他的肉体高大威猛。我们说他像个男人的时候，经常是在考验他的意志，嗯，考验他的责任心，考验他判断是非的能力，还有一些总经理，男性的总经理就刀子要立，手要狠啊、哦。该攒的时候就要攒，该失去的时候就要失去。如果一个人，我们说那个磨磨唧唧，嗯，或者是拎不清，或者是什么都想要，嗯，这个就非常麻烦的。我们在很早节目做过很多次这样的节目，都是讲到，如果你有家史或者对方有家史，这个老情人见面是很危险的一件事情。嗯，我身边有一个实例嘛，是个女性，就是上那个夜大班的时候，见到了她的老情人。其实这个女人就应该有点脑子，当初就是这个女人热脸贴了个冷屁股，我说男人把她 p 死了，她心里边还对人家有记忆，那补习班又认识
2: 了
1: ，嗯，又热到一起了，她又贴上去了，结果被她丈夫知道了
2: ，嗯
1: ，最后她就说：“你看我被丈夫知道了，你怎么办？我可以离开我的丈夫，我可以跟你。”那个男人就告诉她：“我离不开我老婆，我、呃、我不能娶你。”得。啊，就你要知道，就有些事情过去了，它就过去了。我就一直认为，你这个人呢、啊，他合起来是一种缘分，他分呢也一定有一定道理。是。但是有些事情叫你比较，呃，有时候在一刹那你是很难做决定的。嗯。比如我吧，我过去有一个很好的女朋友，算老情人。她年轻，有朝气，积极，她态度很积极，热爱运动。嗯。这个对现代女人的衡量有一点，就你是不是热爱运动？啊，过去的女人认为运动是男人的事嘛、嗯。她热爱运动，而且有一次呢，不知道她是有意还是故意的，她把一篇散文送给我来看，题目是《偷得浮生半日闲》。
2: 嗯
1: ，那篇散文写的很好，然后我想可能是我看她的这篇文章也是第三个男人了。嗯嗯嗯，但是她的运动和文章形成了反差，对我印象非常深刻。但是他的致命的问题是自负，就自以为是嘛？他就认为他长得好，从小就开了灯，出身高贵啊，别人都应该宠着他。这个毛病是我们最讨厌的，因为我本身有点大男人嘛，所以导致了最后分离。这么多年过去了，最近有一个中间人从国外回来，偶尔我们谈到了，嗯，同一句话，而且电话他一听说是我的声音，他抢过去的啊，对吧？那他说了这么几句话，他说我。比你小很多，我在成长。我也知道，我曾经伤害过你。你生活过了这么多年，你还放不下吗？我放下了。说我们的人生这么短暂，我做错了，我向你承认，你还不记得有些好吗？你说他说到这话的时候，你你怎么回答
0: ？看来他对过去还是有点耿耿于怀呀、啊
1: 。是是，因为我们那个。他有一种情人的分手啊，是因为太剧烈，就每个人都有自己那个刚性的一面，并不是不爱对方，是因为刚性的对方伤了对方，伤害彼此，所以分开了。那你说这个话，他甚至提到了，那我做的那那道菜你很爱吃，难道今生就不能再做一道，我们一起吃顿饭吗
0: ？哎呀，这已经是把话要说开了
1: 。对你很难把握。嗯。但我就想啊，那份情啊，你会很感动。但从原则上来讲，假设你去吃了这道菜，见了面，下一步呢？对，会不会再有第二道菜？甚至你还有一些其他的感动
0: ，可是你的心仍然掀起了波澜吧
1: ？对，嗯、所以，我建议要把握的时候啊，算了，就算了，嗯，过去就过去了。
0: 好，我们下一时段回来继续来说关于老情人的话题，同时也来关注公众微信平台上大家的留言和写给呃周老爷2011微博上的私信。稍后的时间里，欢迎大家继续收听《鹏城夜话》周信时间，我们等会儿见。到的主题是关于老情人，而对于老情人这样的一个概念，刚刚我们把它限定了一个范围啊，在上一时段，以防止大家觉得这个泛泛而谈都可以说到归纳到老情人这个范畴当中。那我们再说到这个老情人的，嗯、呃，范畴。的过程里呢，可能也让很多朋友想起了自己过往的恋情，想起了曾经相恋的那个人。那么，如果说你们因为某种原因而分开、分手，许多年之后再次听到了对方的消息，对于老情人，你会怀有怎样的一种态度呢？又会有一种怎样的心态呢？其实，我觉得很多人对于老情人是否要不要再见这个问题啊，还是挺纠结的。你比如说，他一定会想看一看。对方怎么样了？现在好不好啊？啊好奇心啊，好奇心。还有一点就是说，哎呀，见就见吧，反正呃也不会有什么太大问题，也不会怎么影响。我就是只是见一见嘛，情人做不了，恋人做不了，夫妻做不了，还能做朋友嘛？但是有的时候我们发现，这个再见的之后啊，确实还是有很多的问题存在，被大家所忽略了
1: 。他有些会意外的，就是出乎我们意料会发生一些什么事儿。嗯，因为你的关系啊。过去是情人关系，我们有一种说法，虽然谈不来，我们还可以做朋友嘛。实际上是错误的。最近有一对恋人，他们失恋了，就是男方坚决的离开女方，出国了。嗯，我一直感到很诧异，因为女孩非常可爱，也很单纯又漂亮。很长时间找不到原因，最后那个男孩有一次吃饭聊到了，就是他的这个女朋友啊，有一次。和她前任的男友发私信，其实那个私信你拿过来看，就是正常的问候，正常的问问书在哪里借啊，哪个大学有什么讲座，但这一点就伤了她。如果她要这封这个女孩的信，如果是给班里边另外一个男同学，或者是老师发，那当然是很正常的了。恰恰是跟她的前任男朋友发，那现任男朋友就质问：为什么你还给他去发这个私信？这个女孩就回答：“我跟她没什么关系啊，正常往来啊，在她的眼里是正常的，但是在第三方来讲未必正常的，因为你过去跟她的关系和现在的关系会影响到现在这个男人的感觉嘛。是。现在这个男孩，这个女孩，经过一年后，后她成长了，但是关系也吹了。嗯、她回回过头来以后，她想，她似乎能够理解一点了、嗯，因为我们每个人在做事的时候很难。”揣摩到对方的心思，比如有一次我们谈到一个话题，碰到一件听众的事情，就是这个这个男人呢，等他的妻子，等了很久没有回来，就去酒店，在酒店里我看到那个酒店他妻子和另外一个男人，深夜了从一个房间里出来，嗯，妻子就说：“我跟那个男人没怎么样，我就是谈点事儿。
0: ”但是。
1: 对，但是有个问题，就是你跟那个人男人谈点事
0: 儿，为什么一定要去他的房间？不，
1: 你就去他房间谈点事，或怎么样？我有个问题是，怎么样证明啊？也许这个女人就是谈点事儿、嗯，但所有的过程你自己知道，但是你脑袋上没有监控器啊
0: 。除此之外，你还会有一种想法，如果是你的丈夫和一个年轻女子从酒店房间出来呢，你会怎
1: 么想？对，所以方，所以这个女人在问我的时候，我就反问他了、嗯，我说：假设我们调换一下角色。你的丈夫和另外一个女人从房间里深夜出来被你碰见了，你会怎么想？哎，这么一说，他倒能够理解。所以，当我们我就跟那个女人讲，我说：当你被你丈夫质问的时候啊，你不要气盛。你说我们寻思端走的端，你凭什么怀疑我？啊？他有权利怀疑你吗？因为每个人他都有那个狭隘的嘛，有狭隘之心，有本能的弱点。所以，这个我就讲，我们不能拿自己的想法去衡量别人的想法。所以我就讲，有时候你这个，说实话、啊，我们是朋友吧，见个面什么的，其实是有问题的。还有一种老情人，他是这么一种关系。我们唱那个小芳，
0: 嗯
1: ，那个小芳的歌曲代表了很多男人的心声。嗯，就过去我碰到一个女孩很纯真，很美好、嗯。在我最困难的，她帮助过我，陪伴过我。最后我进城，因为她是村姑嘛，嗯，她只能留在城里，留在村里了。我我就属于那种客观的抛弃了对方嘛，我回城了嘛，我每当想起这段时候我就很难过嘛。但他就会跟小芳写信，或者问候小芳。嗯，那我的问题是，比如我现在和我的一个旧的一个女朋友，我伤了她，我心里一直有内疚，所以每年呢，在我们认识那天，我会发一个问候，对方会回回应你，你第二年又发了个问候。对方就回应你，你比如说，你说你身体好吗？他说我很好，祝你身体好，啊、呃，你说你希望你今年过得幸福顺利，他说我也希望你今年顺利。那一般来讲，像我这样成熟的人，不会去问对方的生活，你怎么样啦？有没有男朋友？结婚没？生孩子不会这样问。但是你每年发这个信息，它是飘在空中的，好像表达一个男人的一个赎罪或者欠情。对方来的信息呢，似乎也在回应你，这个关系始终保留。但是有一个问题，问题是啥呢？什么时候终止？嗯。你以什么时候为节点，以什么时候为理由去终止？因为这个信息，发第一年的时候你感到正常，嗯，第二年、第三年，再往下走的时候，你会感到那个女人啊，越来越遥远，越来越陌生。是你不知道她的生活任何消息，你甚至最后都放弃了，或者对她生活内容变化一点兴趣都没有。仅仅是到那一年的时候，你的脑海里又想起过去，哎呦，我是不是该发个短信？嗯、好像不发以后。我又成了一个罪人了啊！就这也是个问题，确实。所以我们要跟这个男女关系讲的时候，我们注意，我们要有个时间节点。比如男人约这个女人吃饭，你们呢对这个男人关系不伦不类，你说不去吧不合适，去一趟吧，去一趟你之前就要告诉他，你说今晚九点钟我有个课，我必须要回来。你有时间节点吗？如果谈到九点，你谈到比较顺，你告诉他那课我把它旷了，我继续跟你谈。如果你发现就是预期的那种尴尬和无聊，你到九点的时候，你因为提前预告了嘛，你特别害怕的是你不说，不说不说，谈到九点的时候，信这样人谈到十一点，那十一点谈到十二，你你节点什么时候
0: ？对，什么时候是结束的？我们一我
1: 们跟任何一种关系，任何一件事，你包括我们的人的生命嘛，他都有一个宗旨和节点的时候。
0: 真的是这样，这个节点要有一个把握哈。Wow. 啊对啊，我们接下来请听鲁先生的电话，他想说一说他的初恋情人的事儿。你好，鲁先生。嗯，你好。嗯，请讲
4: 。呃、嗯，呃、嗯，今天刚好听到这个说到那个老情人、嗯，所以呢，想想起了那个很多年以前，大概就十五六年以前吧。嗯。呃，原来是在大学期间的时候认识的。后来中途毕业以后，大概有个三四年的时间，哎，就是总是在工作之中呢，忘不了从前那些时候。后来好在四五年以后，我还记得毕业的时候，还记得他去了一个单位的电话号码，就是几年以后还记得。有一次和我玩的回家的这个机会，我就拨通了那个号码，居然还通过那里的人找到了他。嗯，所以，呃，这种情况也算是一种老情人吧。当时，嗯，呃，当时毕竟也有几年没有没有联系了，中断的联系，也不知道对方的情况是怎么样。所以在那年再那一年春节的时候，呃，我们联系上以后就约好开始见面。在、呃、当我下火车的时候，我远远的看到，在那个高高的站台上面，他穿着还是那么比较时尚的，在高高的在人群里望着。我悄悄地走到他的背后，后来呢，我们就这样见面，觉得好像虽然很惊喜，但是又感觉很陌生。嗯。后来我们一起去吃了一顿饭，然后呢，因为是在省城嘛，呃，离家都还比较远。所以呢，呃，我去订了一个房间，然后我们一起聊了很多以前的事情，又聊了现在的一些事情，真的还是觉得不是很美好，但是毕竟有几年在外面有自己的工作、生活，还有一些也有同样一份陌生在里面。呃，我记得是晚上，他是晚上。我说晚上的火车是接的，吃了晚饭，后来我们就在房间里面就聊聊到非常晚，然后呢就这样子，两个人就合衣而睡，真的就睡不着。当时两个人呢有一些很多很多的冲动，可是正在那个冲动的过程之中，他突然之间问了一句：“哎，他说我是你的什么人？”嗯。当时，嗯，当时，我不知道很怎么回答，真的很犹豫。我如果说她是我的女朋友吧，就太虚伪
0: 。为什么你那个时候已经有成家了，或者是？没有。嗯，没成家，但是有女朋友了
4: 。也没女朋友，嗯、我知道你当然没有
0: 。啊、哦，你那时候也是单身，但是你觉得过去不可能再回来了
4: ？也不是觉得不可能，因为已经间隔了有。
0: 大
1: 概三年的时间啊，这个电影没有音讯。你而且他当时跟这个女朋友在初恋的时候，一定是那个级别比较低、比较浅的男女关系啊、哦。嗯，对。如果他比较深，他就不会有这样的行为。他是比较浅，他有一个美好的东西，他想回去看一看。嗯，他甚至抱着希望。嗯、对，没错。但是你见到那个后来再见到这个情人的时候，一定跟当初的。感，印象还、哎、有很大差别，让你让你有时候甚至非常失望
4: 。嗯，哎，以前的时候，我们最早的一起谈恋爱的时候，他总是比我成熟。哎，呃，很多时候他就像非常的懂事这样子，而我呢，就像一个很很顽皮的这个这样的一个一个当大学生。嗯，对、哎，没错
1: 。他问你怎么回答呢？他问你：“我是你的什么人？”你怎
0: 么回答？后来怎么回答？你说你很犹豫，然后怎么回答的？
4: 没有，我当时犹豫，我是有有停顿了，足足有五六秒，我就说是女朋友吧。啊、哦
0: ，停顿了
4: 六秒，嗯。他就突然就把我推开了
0: 。嗯，因为他发现了你的犹豫和停顿。没错，嗯，因为我知道他应该还是
4: 带了一种期望而来的。对。哎，当时以后呢，我知道，我也一下子冷静下来，我也不能够自己来骗自己。虽然尽管我没有女朋友，因为我在外面的、外面的世界、外面的社会已经确实也经历过一些事情了，我觉得我回不去当初的那个小男生的模样
1: 。他把你推开，你怎么
4: 办？嗯、他推开了我，我就我就很很沮丧。嗯、但但是呢，我内心里面。又没有去说，当时呢，我也还呃，技术是有一点点冲动的，又想他说，你也知道我的这个性格跟脾气。他说，呃，你心里面是怎么想的，我也知道。他说，我们就这样不好吗？嗯。我们就真的就那样子，几乎就聊了一个晚上，快要。啊，明白。就两个人在一个床上，要合一对睡。我不知道有没有能做到，我确确实实这样
1: 做。柏柏拉图是完全能做到，因为你有一个界限。嗯，没错。哎呀，熟人不好下手，有这话这么俗，讲的是有道理的。<笑>容易笑场。你你哎，你有、哎、你有界限。
4: 没有,<笑><你>有<笑>也，也不是也不是所谓的熟，因为我们两个人，呃，如果说家的话，相差几，最少是几百公我们在
0: 这里说的熟人是打了一个引号，
1: 打了个引号，并没有
0: 说嗯,嗯平常所理解的那个所谓的熟人。嗯
1: ，是。啊、嗯，所以美好的东西还是保留它吧。既然达不到那么俗，我们就保留美好的嘛
0: 。对，现在呢？现在你们俩现在是什么状态
4: ？呃，就从那天以后，第二天早上，呃，我们吃过早餐以后，我送他，我就送他走了
1: ，没来往了
4: ，没有来往，一直到现在
0: 。
1: 啊、哦，对啊，这跟那个网恋见光死一样嘛。嗯。年轻的时候有美好的东西
0: 。我我倒是我倒是觉得也是一个挺好的结果。如果说真的走下去了，也不知道会发生什么样的事情。嗯
1: ，对，你你通过这个故事，你能给我们总结什么吗
0: ？对，能跟我们说点啥吗
1: ？哎、呃，首先呢，因为我跟他之间的当
4: 初的初恋的情感，我们是这一辈子是非常非常纯真的我也。初
1: 恋嘛，嗯，第一个
4: ，而且自己当时也是不顾一切。这真的就像，就像那种小孩子那样子，整天去缠着人家。我自己我也知道，我们彼此都还是很相爱的。嗯。但是我就像那种，好像天天要腻在一起的这样的感觉，所以他总觉得我是这个长不大的。当初。啊。后来通过呃，我自己慢慢的移经走到现在，我也有我的，也有了我的太太，有我的孩子。哎、呃，所以现在每每，有时候在一些。就是在无人的角落，在很多时候，自己往往也是会真的会
1: 想起，总是会想起当初的这种事情。呃，那那个，现在你回想起来，你跟那个初恋分开是对的。嗯嗯，应该是这个结论
4: 。也,也许吧
1: 、啊。对，假设有时候那个分界岭啊，就是一句话，一个眼神，眼神呢、啊。对。
4: 迟迟比如女
1: 人问你把我当成什么人了，男人迟疑了五六秒说，说女朋友吧。嗯。但是女人很巧妙地说：“当女朋友也很好啊。”嗯，她用另外一种方式来往、嗯，那这个男人会有另外一种行为。对，他有时候生活就偏到另外一边去了。没错，很难讲。嗯、这个女人可能有一点，是不是刚性比较强？嗯，再一个是不是有点？她个性
4: 她个性是
1: 比较强的，或者好面子啊？嗯、哎
4: ，自尊心
1: 很强，自尊心啊，这问题，他会把一些简单的话语啊。都理解成为你是否尊重我，我在你心中是否有地位？他、嗯、拿这个去要求的话，就太火烈了，嗯、火药味太浓
0: 了。包括你的迟疑都被他视作是你不够珍惜。已
1: 经到了一个房间，能
0: 在一张床上，这
1: 个机会是大吧？这个女人要有智慧
0: <笑><笑>啊，所以对的人是不会分开的，对，不对的才会分开。他一定有道理啊，是有道理的、嗯。呃，谢谢您跟我们分享您的这个初恋的故事，鲁先生。希望您现在人生好，越来越幸福，啊、好吧？嗯、好，谢谢、嗯。好，好，再见。嗯，看到鲁先生的这样的一个分析，恰巧吻合我们今天在谈到的这样的一个主题啊。就像刚才您说的，说这个见了面之后，也许那种感觉就不一定再回来。嗯
1: ，他说的这个情景使我想起来，有个英国电影叫《One Day、嗯》啊，他讲的就是鲁先生这种感觉，不伦不类的爱、哎，不伦不类的，但是确实是初恋。嗯，哎、男人最后走到别的地方去，女人说：“我们一年见一面。”第一天晚上在一张床上没有发生任何事儿，就是因为你是我的校友，一年见一面，一年见一面，见到什么？那个男人有了家，有了孩子了
0: ，终于断了
1: 。不是，终于断了。那个男人突然终于发现，我爱的是这个女人啊。这个女人也突然发现，我一年要见一年，我心里想的就是她啊。多少年之后才发现我爱着对方，有时候事情很难讲。
0: 哎呀，真让人唏嘘感慨呀、啊！嗯，我们来关注一下公众微信平台上的留言吧。小猫仔说：“周玲周老爷好，有个问题请教你们两位。我已年近五十，有过一次婚姻，已离婚五年，有一个已经成年的女儿。三年前，上天让我遇到了一个如师如父如有如夫的人，两人相见恨晚，都期待有情人终成眷属。可惜他不知何时才能自由。面对这样的一份感情，我该是等待还是放弃？”对方有家事，有家事
1: 对人家里是有影响的嘛？这个是比较麻烦的嘛。我做一个假设，我假设这个男人没有家事，假设这个男人没有家事，嗯、我的建议都是，那个离婚证啊啊，结婚证啊
0: ，有没有都无
1: 所谓，对，尽量往后延迟。既然你有了孩子，我们相爱，我们没有法律的约束，也同样可以相爱嘛。如果你年轻，那个结婚证呢，他就要考虑到你的生孩子啊。你的其他的问题啊，你的保障啊，啊，你的财产分配啊，会出现这些问题的吗？没错。如果对方有家事的话，尽量远离。但是你完全忘记呢？又很难。你又没有别的机会，是不是？经常是两个极端的东西没有，那中间的东西有没有？就是我们作为一个朋友一样，偶尔能见一面，或者是保持一个度的来往，是不是对你可能更有利？是。呃、嗯。
0: 从一段比较自己满意的感情当中抽离出来，对一个女人来说恐怕不容易，尤其是一个单身的女人。
1: 当然的啦、嗯，特别是你要能碰到一个你喜欢的，人，在一生当中是难得的呀。如果在一生当中碰到一个难得的人，那比找到一个好的工作要难得多呀
0: 。确实。况
1: 且你又年近五十，一定是有鉴别力啊。嗯。你走过来，穿过鞋，你知道哪一双鞋。
0: 最合脚，嗯嗯。一位叫陈的朋友说：“周老爷、周玲姐，你们好，我有个很纠结的问题想请教你们。我表白被拒绝了六次，没成功过，但我并不是想打破这种单身的局面而去表白。”这句话是怎么能理解啊？我我现在我有喜欢的人，却自己的顾虑又太多，怕自己不够好，他会不会接受？就是被前面的经历让我考虑的太多了，所以我不知道我这种是什么状态，没有以前那么勇敢了
1: 。而一年被蛇咬，十年怕井绳，有没有这种可能性呢
0: ？是啊，被拒绝了六次。嗯。
1: 被拒绝六次，现在是是不是人家对他好了
0: ？但他他表他,他说明了一个情况，他说当时当时的表白并不是想打破单身的局面，就是他没有结婚的愿望，只是想谈个恋爱，就是我喜欢你是这样的一种表白，然后被拒绝了他是男人吗？他应该是男人？那你
1: 女人很讨厌这样表白吗？对，你仅仅是喜欢我吗
0: ？不是以结婚为目的？对
1: 对，女人喜欢那种有责任的吗？嗯，因为一个女人如果长得靓丽，有点风情的话，她的一生当中会恨到。会碰到很多男人喜欢她，也碰到很多男人会骚扰她，但是很少会碰到一个男人，我为你死，嗯，我为你生，我要守护你一辈子，碰不到这样的男人吗
0: ？是
1: ，所以很多女人虚荣嘛，会说有多少多少人追我，多少多少人喜欢我，嗯，那个不重要
0: ，重要的是一个人，对，
1: 呃，我们要一个人
0: ，对，确实是这样的，所以。前面无论有着怎样的经历，我觉得如果真是自己喜欢的人，还是要好好的去表白一下啊，对他说明你自己的心愿。这个男人说他现在有喜欢的人
2: 了
0: 。嗯，好，我们再来关注一下给周老爷二零幺幺微博私信上的一条信息啊，周老爷您好，想和您聊聊最近困惑的问题，人际关系是比较复杂的，每天与各种人打交道，同事、朋友、亲人等等。而每一个人的性格都会不一样。以前比较心理自卑，人际交往上基本会迎合别人，以追求一种被认可的感觉，心里会因此有安全感。现在有了些许的经历，也明白要有选择性的与人交往，并且交往的过程中，大家都互相遵循一些规则。可是做起来感觉不是特别的到位。我想改变一下以前的做法，或者是说，怎么样在人际交往中比较成熟呢？想听听周老爷的建议，谢谢
1: 。他前面说的要怎么样把人际关系要做到交往的比较好、比较成功，这个回答是很难的，因为一把钥匙开一把锁嘛。嗯，不同的人有不同的方法和行为方式嘛。嗯，但他最后讲到一个比怎么样说比较成熟的话啊，那大的定义来讲，什么叫成熟呢？就是你知道这个世界是有缺陷的，但是依然你还嗯愿意热爱这个世界、嗯。是。你知道那个人是有毛病的。但是你也能看到它的优点，就相对比较完整、比较成熟、比较多角度的看一个问题，比较客观，有逆向思维。那这样我们判定是不是成熟的？嗯、或者你更你在做一件事情的时候，除了你的热情和爱好之外，是不是能够考虑到结果？是不是也是一个成熟的标准？嗯，我的建议是这样：跟别人交往的时候要清楚，首先要清楚，记住鲁迅那句话。人一生逢一知己足矣
2: 。
1: 嗯，呃，言外之意就是人一生碰不到知己、啊，是
2: 不
1: 是这个意思啊？所以你在跟别人交往的时候啊，如果你倾注了更多的希望和幻想，你就会难过啊，你会失望。如果你要想跟别人交往的时候要获得每个人对你的赞意，或者是对你有好感，你可能会战战兢兢的，生怕一件事做的比较糟糕。嗯。我在前一段的时候跟几个年轻人聊天，我说跟人交往的时候啊，应该做好三种心理准备。第一种准备是，对方可能是讨厌我的，嗯，他是为了某种关系啊在向我微笑或者在照顾，我，但实际上他心里是讨厌我的。我们要做这种假设。第二个假设，对方可能需要我，嗯，对吧？第三个假设。对方可能是个令我失望的坏人。嗯，你把这三个假设去做了，你再慢慢地静下心来观察，跟他去谈。如果你能做到我喜欢他，我像佛家讲那个，我施人不图报，我想帮他就帮他了，那就好一些嘛。年轻的时候我们特别担心别人对我们的看法，怕老师，怕同学，怕别人的评论。其实你最后走向生活，走向成熟，你会发现。你的任何一件事情，你把它公布于众以后啊，那个反面的意见总是有的。你就再再完美的事情，嗯，都会有嘛
0: 。众口难调嘛。对呀、啊，
1: 那个印度的甘地那么好的人都会有人暗杀他嘛，所以你你你很难想象的嘛。的你一一个美美术家，你可以把你画的一幅画，你放在街面上，你请人来给你打点，你说你们喜欢的地方，你给我标记号，啪啪啪啪啪，二十几个那个点。第二天，你再把同样话拿来，你说把你们讨厌的地方给我标点，啪啪啪，二十几个，还是那些，还是
0: 那些。<笑>对，这
1: 个就是你，所以你在跟人交往的时候不要有所图，心里要自信，不在乎别人对你什么评价，而是你对自己要有一个中肯的评价。嗯。所以你这个要要坚强一点，但是也还有一个问题，就是身边有几个你特别重视的人，你要注重他的评价。嗯。比如你的父亲、你的妈妈、你的爱人、你心里特别喜欢的人。就这几个人评价引起你高度重视，嗯，他们对你的评价你要跟他达成沟通，要了解他们为什么对你这样评价。至于同事啊、别人以后你说我好啊，说我讨厌什么，我注意一点行，我礼貌过去就行了。注意，在这个世界上就保持大家不近不远的刺猬关系。
0: 嗯，不近不远的刺猬关系，别讨辛苦。对，离近了互相扎的疼。讨辛苦你会失望的、哦。没错，没错，确实，这是我们跟大家说到的有关人际关系的原则啊。
1: 他问到这个
0: 了。嗯，是。呃，今天我们的主题啊是关于老情人，但是呢，如果收音机前的听众朋友一周就等到一次周信的时间，您说我现在还有其他的问题要询问？你比如说现在我们公众微信平台上有人在询问创业的问题，还有人在询问关于婆媳关系的问题，那只要是你有这样的一些困扰在心中的问题，您想跟我们的嘉宾周信进行交流啊，都可以通过我们的热线电话 88310898， 还有我们的公众微信平台搜索898周玲周。周围的周，灵感的灵，在我们的公众微信平台上来跟我们留言互动。那么在下一时段回来呢，我们将继续在节目当中来关注听众朋友写给呃周老爷二零幺幺新浪微博上的这样的一个留言，呃，还有包括这个。嗯，大家在公众微信平台上的留言啊，可以及时的反馈给我们。那么很多人问到，呃，周老爷的微信不是微信啊，是新浪微博周老爷二零幺幺。好，我们稍后再见。继续直播，我们的节目来到第三个时段，欢迎大家的继续收听。今晚嘉宾周迅、周老爷做客直播室。我们在说到老情人这个主题的同时，也来关注公众微信平台上听众朋友的问题留言。那么，如果其他的朋友有问题想跟我们的嘉宾交流，欢迎通过热线电话 88310898， 或者是通过公众微信平台来跟我们说一说啊。这里一位姓杨的朋友说。周信、周林两两位老师，你们好。我知道我要说的跟你们今晚的话题无关，但是我还是想请你们帮忙指一条明路。我来深圳将近有二十年了，但是现在还是事业无成。前几年也办过工厂，但是刚好金融危机一下子血本无归。敬请问你们两位高人，现在我想从小本生意做起，不知道做什么好，请两位老师帮忙指点，谢谢
1: 。小本生意，我建议你就不要做了。因为现在互联网的冲击啊，大本生意都倒闭，别说小本生意了。嗯、哦，现在你看看，从索尼公司还是些大公司倒闭啊，我们会感到非常的恐惧。就互联网改变世界改变的太快了。嗯，就是我们每一个人，嗯，要有一个，要有一个对自己要有一个正确的评估。就是你的一生当中，你要做小本生意，你跟什么人去拼？你在这个市场上，你怎么样才能赢？现在世界上。市场上有两种情况可以赢，第一个就 number one， 嗯，不是你的品质、你的销售量、你的资金能力、你的市场、你的规模，如果你能做 number one， 有可能赢。第二个就是你做的最便宜，我就是最便宜的，嗯，你卖一块，我卖八毛，你卖八毛，我卖六，我卖六毛九，嗯，只有这两种公司能活下去。比如你说你做一个小生意，咱们这样说吧，你包饺子。好吧，你包饺子、嗯，你说你这个饺子店到底是红吗还是淡？如果红起来了，热闹起来了，你的旁边一定会有第二个饺子店。
2: 嗯
1: ，第二个饺子店是个什么状态呢？那个饺子店呢，他不请员工啊，他就是他家里什么他妈他婶儿，嗯，他老婆拖着孩子在那包饺子。你卖一碗十五块，他就卖十二块，嗯，你怎么办？是啊，如果你这个店很萧条，旁边就没人来，没人来你就没客户。对，对这个你要想好。我还是讲我们年轻人啊，要从年轻的时候要掌握一门技能。鲁迅讲的，我儿子如果没有什么大才的话，就要掌握一个生存的小技能。嗯，比如我纳鞋呀、啊，干什么的？我昨天见了一个，嗯，什么面点王，面点王的创始人。我们聊了很久，我们的理念几乎是相通的，就是一个人要有匠人精神，就是一辈子我好好做好一件事我从年轻的时候就做，我到中年的时候做，我老了还做，嗯，就十年磨一剑，就一定要有这种精神。如果我老想做，他刚才谈到事业，一谈到事业就很大了。我现在跟年轻人谈的不是事业，我说你干的什么一个工作嘛，有什么专项嘛，是这个问题吗？事业不太大了。
0: 但是他说他来深圳二十年了，那么推测他的年龄是差不多将近四十岁这样的年龄哈、
1: 啊。对，如果他二十年，他有技能，比如我原来做过模具，
0: 嗯
1: ，后来我办模具厂失败了，那我回去做模具师傅嘛
0: ？肯定不甘心啊，就觉得我都办过工厂的人，我再回到原点，对对,对，收入好像也没那么高，我还有野心，还有抱负，对对对，我曾经当过老板，你又让我回归原点，怎么可能呢
1: ？男人的不甘心就是我过去是英雄嘛，嗯，但是英雄不提当年勇啊。你总有衰败的时候啊，对吧？那女人也一样。女人再靓丽，你你说你现在年轻人漂亮，如果你不拿出年轻的照片，很难想象啊，一个老太太有多漂亮。<笑>所以女人怕你年老色衰是男男人怕年老体弱，你这体衰你一样的。嗯，你必须要承认现实。如果你要是有一些经验的话，你把你的生态放低，我去从事一个专业，应该是可以接受你的。如果你到这个年龄，你四十岁、四十啷当岁，你还在那创业呢，你把你的钱不当完，你不甘心，当完了以后，你的心态就会乱嘛，嗯，对你的家庭、对你的个人，都会有损失的嘛。还有一个关键，我想跟很多男人交流，其实男人一辈子他自己赚的钱，正规的来讲，这个男人假设没有坏毛病的话，嗯，一个男人自己赚的钱是花不完的。啊、嗯，对吧？但是如果你要把你的钱装，赚到像什么柳传志马，这个马云和王石这样这样宏伟，能对社会尽尽尽职尽责，那那个可能性是几乎趋于零的嘛？就我们不要去当英雄嘛，我们就老老实实的养家，用自己的手艺养家。如果我的能力能养了家，我还能有盈余再做些事情的话，就对别人做点贡献就可以了嘛。是。所以，是不是跟年轻人也要传输这种思想？就是你的这个钱够用即可，做好一件事情，耐心去做
0: 。哎呀，每个人都有发财梦，都有当老板的梦啊，都觉得来深圳是一片淘金的热土。如果我在这儿我没有赚到钱，我就不成功；我没有发到财，没有发到我一定梦想的那个财富，我就不成功。都会有这样的一个想
1: 法。但是我们可以注意。所有成功的人都具备一个素质，就是老老实实、扎扎实实的做事嗯，只做一件事如果今天啊，股票好了，我做股票。啊明天餐馆好了，我做餐馆。啊，后天服装好了，我做服装。这种投机人有没有成功的？有。就从那个讲学模的政治经济学来讲，他一个经济的初期发展的时候，他一定是往上走的。嗯。他走到一定程度，因为你的利润高，你比如说你种西瓜，你今年种得很好，你的利润很高，那么明年一定会有更多的人来种西瓜。嗯，如果你养猪养得很好，那明年会有更多的人养猪。所以刚开始做的人呢，他可能会活得获得利，最后他的社会平均利润应该是均等的吧。嗯，所以这个你要你要知道有这么个道理吗？
0: 嗯，好，我们再来关注下一条公众微信平台上的留言。一位叫玉玲的朋友说：“周玲，周老爷好。今晚的话题让我不敢听，因为我会想起那些不想想起的事儿。就是两年前，我老公背着我和他的前女前女友通电话，还见面。呃，尽管老公做到了不再和他的前女友有任何的联系，可是我会不定时的想起这件事儿。一想起我的心就会疼，很想忘记，可是我做不到。我想问一下，我怎么才能忘记呢？”我真的永远不想再想起，这里边他没有说，通电话见面是不是又旧情复燃？这个他没有提示。
1: 他的丈夫已经说了，我终止跟那个女人的来往
0: 。对
1: ，已经做得很好了。嗯，我在一次聚会当中，有一个女人提出这个问题，说丈夫有了这种前嫌，或者跟旧女友通话，或者有出轨怎么办？那我就提了两条，女人呢就装着没看见。男人呢就打死不招啊、哦，这个家庭是稳定的。嗯，他最后提了个问题，他说怎么样能够忘记这个东西呢？他是不是应该听听我讲的课？嗯，就是男人是个什么东西？嗯，因为你要跟男人相处嘛，就相当于你要掌握一个设备一样，你要知道这个设备的特性嘛，你要知道这个产品的 specify 可以审核它的技术说明书嘛，你要知道嘛。如果你对这个技术说明书是未知的。你你对男人的特性是未知的，那你就是想不通嘛。嗯，你认为一个男人就永远要忠于你吗？你认为这个男人心中只有你这一个女人吗？那你要这样认为的话，那你一辈子都想不通了。他怎么可能有前女友呢？他怎么能还跟前女友来往呢？他既然跟我说爱我一辈子，他怎么能只爱了我半辈子呢？他说只爱我一个女人，为什么私下跟别的女人发 QQ？ 你要知道男人是个什么东西，你要知道动物的属性，你要知道 DNA 的传播，它的本能。嗯。啊，我们讲到夫妻关系的时候，这个课的时候，我其中谈到过一个相对诚实。夫妻之间如果绝对诚实的话，几乎所有的家庭百分之百都应该解体。嗯。所谓相对诚实是什么呢？就是我说出来的话是真的，对吧？嗯。比如，老彭，我，你晚上几点回来的？你说我十一点回来，嗯、你确实十一点回来的，对吧？嗯、你十一点以前你干嘛呢？你你你是你你你你你为什么这个出息也不跟我说？是不是和女人在一起？你你你这个你就要考虑
2: 了
1: 。嗯。你要说出来的话要要真实要准确。啊、哦。所有女人对男人都是怀疑的嘛。男人如果是天天在家里呢，女人会这认为这个男人没出息嘛。没出息、嗯。男人经常跑外呢，这女人就怀疑嘛。啊，这么长时间出差啊，也不跟我回个信啊，怎么的？问题都有嘛。所以这个来短信的女人呢，我建议你多看看书。看一些世界名著，对生活、对人性有所了解。你从原理上了解以后，你会发现你的丈夫是一个挺好的丈夫。嗯，应该算优秀的了
0: 。对，都说保证不再和他有任何联系了。嗯，这么重视你、重视家了，这种表现哈
1: 、啊。对你，还有一个是不是这个女人这个受的打击少？对，没经
0: 过<笑>你没有些女人，经过魔力
1: 对有些女人身经百战。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们还讲一个话是这样讲的嘛：大的痛苦可以减少小的痛苦的痛苦。嗯，对吧？你丈夫是给人通了个信，好；另外一个女人丈夫不是通信了，那个就就就就跟那个女人走了。对，你那个时候就想，如果这个丈夫仅仅是跟你那女人通信多好啊！啊，是不是啊？
0: 通个信算什么、啊、算
1: 什么嘛？啊、而且有过经历的人会这样谈。在婚姻当中，在生活的场合当中，外遇算什么呀？小三儿算老几呀
0: ？所以说，现代女性不是有一句这个很、啊、很很有趣的话在调侃吗、嗯？说得斗得过小三儿，打得过流氓，翻得过围墙，是,是吧？<笑>什么都会弄啊，杀得了木马，翻得过围墙，对
1: 你得有这种能力嘛，
0: <笑>否则这胜任不了啊。就是
1: 你要皮实嘛。嗯。我们一个人活在世上，就是你的肉体要皮实。嗯。啊，吃什么东西脏点儿啊，也不拉肚子，是不是？到什么地方蚊子叮也睡得着啊、嗯，是不是？但是我们更关、更注意的是心理要皮质，
0: 真的心理。比如白别
1: 人摆我个眼儿。白就白了嘛，别人瞧不起我，<笑>说我像民工，那我就是民工，怎么不好？民工挺好的，靠自己劳动
0: 赚钱赚钱嘛，不丢人、嗯，对
1: 不对？别人说我笨，我就笨嘛，我笨鸟我先飞嘛。对呀、啊，就是要这个时候要有点阿 Q 精神，就这个人要皮实。如果你这个心理皮实啊，你得抑郁症的几率就会低。嗯，如果你的身体皮实呢，你在这个社会的,病的会啊，对，你你,你的抵抗力就好
0: 了。对，是这样的、嗯，这也是我们跟大家提到的一个。概念哈，心里要皮实，对所有特别是心里,心里要皮实，情感上总是纠结，总是痛苦，总是难受的这样的一些朋友，说一句心里要皮实。嗯我们接下来关注到的是写给周老爷二零幺幺新浪微博的私信，这里有一条私信是这样写的：“周老爷您好，一直都很喜欢听您的节目，从九四二到八九八，我都是您的忠实粉丝。上个月中旬，我从深圳回老家了，回家后我也一直在听您的节目。我今年二十六岁，一个弟弟大学毕业三年级，父母年近五十。”家里条件只是一般，爸妈迫切希望我在家相亲，尽早解决终身大事，坚决反对找外地的对象。所以我在深圳就一直单身，但一直也是没有遇到合适的。回家后相过几次亲，都没有相中，也就不了了之。也去找过工作，总是没有遇到合适自己的。刚开始的工资只有一万五到一万八，这工资已经很高了。一
1: 波一一一千五一千五,、哦、一千五八、嗯
0: 、后面是 K 啊、哦，一千五到一千八。现在深圳同学去年注册了一个离岸公司做电子烟外贸，叫我回深圳和他一起做。他说给我开三千五的工资包吃住，如果是我开发的客户，可以提成是百分之五十。我在深圳做过两年多的外贸，都是消费类电子产品。那个时间我也帮过那个同学，帮他处理过一些事情，说我们有过交往的经历。我的另一个选择是去长沙，因为长沙离家近，我家是岳阳的，在长沙找对象也会得到家里人的支持。我可以找电商方面的工作做，嗯，然后呢可以做一些什么速卖通。我在深圳是做过这些，例如像速卖通的工作，只是后来失败了。我的问题是：一，去深圳同学那儿做电子外贸，还是留长沙家里这边二，父母希望我早点结婚，完成他们的心愿，可又不能确定找到那个人对不对？我不知道究竟这个年龄是工作重要还是婚姻重要，想听听您的建议，希望您帮我出出主意。这是一个女孩子，是吧？
1: 对，嗯，她说的问题比较比较乱，呃，我还整理了一下，那我们就。根据他说的去谈一下吧。他第一个说是在深圳工作，还是去长沙工作？他牵扯到一个离家近，还有一个找对象的问题、
2: 嗯
1: 。那我们的回答是这样：其实你要找到一个合适人，他可能就在天边，就在海海角。嗯。他和长沙和深圳没有关系。只要你找到合适的人，在长沙、在家乡都可以。如果你要找到一个恶心的人。跟你有矛盾别扭的人、嗯，你即便在家乡找，也会把家里搅得一个一团粥吗？是，是不是他谈到这个吗？对。第二个，他谈到一个朋友请他合作的问题，这个工作的问题啊，就是大男儿自志在四方、嗯。你是小女人，既然你谈工作的时候，相当于大男人志在四方，你不能说啊，我要因为这工作只要家乡好我才去，那家乡哪有那么好的工作、啊？那刚好有这个机会，这个机会又在深圳。为啥不可以呢？找工作就没有什么距离可谈了嘛。就是理想不理想，工资高不高，有没有前途吗？是的。但是我建议的是，你这工作比较特殊，是你那个朋友邀请你来，还给你有承诺，可以把所有的承诺写成文字。嗯。特别是朋友啊，这个亲兄弟明算账，在之前把话做一个记录有好处。你记录。我们当时怎么谈的？哪怕最后他违约你，你放弃这个记录都能帮你说明问题。是的，并不说我非要抠这个记录，但这个记录我们把它记下来。比如他答应你，你开发的客户他给你把提成百分之五十，你把这话就记上了。到时候你的朋友变了，他发现你开发的客户数量特别大，他会变的。他说他五百分之五十太多了吧，能不能降百分之四十？那你愿意降可以降吗？如果你反对的话，你可以坚持嘛，因为有当时那个记录嘛。所以我建议。你这个问题要写清楚嘛？
2: 嗯
1: ，第三个你问的是找对象重要还是工作重要？对于一个女人来讲，一生当中爱与被爱是最重要的。其实对一个男人何尝又不是这样子？没错，人生的最高境界就是爱与被爱嘛。嗯，但是我们有话说回来，爱与被爱，你又没有钱，你会喝西北风？嗯<笑>，这不也是个问题吗？嗯、是。而且现在爱与被爱的对象在哪里呢？又没有。嗯，那你干嘛呢？你闲着没事闲着也是闲着嘛，闲工作嘛，工作当中找嘛。当有一天，你发现你一个爱人和你的工作发生对立的时候，对女人而言，我的建议是可以放弃工作，嗯，去赌这个男人，因为你赌这个男人是有风险的。尽管赌十个男人，九个都是有风险的，但是有一个成功的呀，你还是去赌，嗯，还是可以，就是在工作和男人发生分对立的时候，我选择男人放弃工作，他目前没有嘛。嗯，就无所谓嘛。他其中还描了一句话这样说：“他说他找了几个呢，也都没有合适的。”我可提醒你，你说的合适标准什么？你在私信当中没跟我讲。嗯，我告诉你，找爱情是找我喜不喜欢他，我愿不愿意为他付出一切和献身，是这个标准。对，找对象就是我能不能和这个人过下去，靠谱不靠谱？嗯，你的标准是哪一个标准
0: ？对，这个标准要搞清楚。你搞
1: 清楚啊！你没标准，你
0: 瞎找啊！真是这样，好，我们看到季叶如风在公众微信平台上留言说：“我上个月在一间街边的咖啡室碰到了初恋女友，我没有跟她去打招呼，她也没看到我，我不知道该不该跟她见面，我好像有点紧张。之前是她先离开我的，不知道是不是我心里还有阴影。”我现在有稳定的家庭，这件事儿让我心里突然起了波澜，似乎我并没有完全的放下他，没有接受那种经历，好奇怪！十四年没有见面了，我居然还有很强烈的心理反应，我应该和他有联系吗？如果下次见到的话，我该怎么办
1: ？啊，等于我们前面那讲的话都白说了
0: ，都没听，他只看了，可能刚打开我们的公众微信的这个预告看了看。这个回
1: 答肯定是否定的嘛。对方已经否定了你，你现在有了家。我们说男人很贱嘛，男人心中的那个女人是永远得不到的，那个女人是最好的嘛。
0: 没错，最完美的红玫瑰和白玫瑰就是在这
1: 儿。你何必呢？另外你自己有了家，我们每个人要珍惜爱，就是爱我们的那个女人。但是很多男人呢，都是去追那个人家不爱你的那个女人，何必呢？我们这个男人要把自己的钱。送给或者是让自己让爱自己的女人去花，可是我们男人很多都是那种，热脸贴个冷屁股，人家不理你，反而给那个女人花，何必呢
0: ？确实，是不是？哎，嗯、呃，我觉得还是珍惜自己现在的一个。当然的了。好，我们抓紧时间，请进陈先生的电话。你好，陈先生，让您久等
3: 。
0: 嗯，喂，你好。嗯，请讲。可
3: 能是没什么时间了，是吧
0: ？对，有三分钟的时间给你，抓紧时间说一下好吗？好，有，就是
3: 我现在就是。因为最近最近我跟我妈的矛盾闹得很，就是我们现在我我在我我这个我们自己家公司做事情嘛，然后然后反正自己也有一个工具，我慢慢的管的现在越闹越大，我我哎，咱们也说不说不清楚，都是好多事情在里面， oh. 然后。因为我们也借了不少外债嘛，然后现在做这个工地借了不少外债，压力都很大。然后反正天天都吵架，你说这个就是你
0: 怎么？嗯，家里的公司有一个工地借了不少外债，因为各种工作上的问题和母亲经常吵架，而且现在吵得很厉害，嗯、不知道该怎么办，也很苦恼
1: 。家里的问题是很难办，因为他不讲原则，讲情嘛。嗯。讲情的话，那就是很难的，他没有一个标准嘛。我们，但是我们国内有这样一个特点：中国和西方有区别。西方你看那个公司啊，比如兄弟公司，它一成立很多年，它讲契约、嗯。嗯。但是中国呢，只有家族企业。当然，现现在我们那个股份制公司也越来越多了，但总体来讲，我们是那个以家为主的家庭企业比较多。家庭当中的那只有是谁强大谁说了算。嗯。因为他不讲规则。
0: 不讲原则，不
1: 讲原则，哦、他是谁厉害，谁闹谁凶，谁厉害，谁说了算啊？
2: 那在他强势对
1: ，那只那肯定是这样子了。嗯、还有一个就是，如果你能说服大家，你有你的魅力，你有你有成功的案例，大家信服你，一点点起来也行。儿子跟妈闹的结果，我建议是别闹。而且，如果儿子跟妈闹，我的建议是离开这个家族企业，嗯，自己另挑一摊嗯，或者是跟我,我承包一个部分。嗯我你我分出一个部分，
3: 嗯，因为我现在因为主要我妈因为没什么文化嘛，现在就整个东西都在我在打理。她还担心
0: ，如果走的话，这个家族企业是不是能够持续下去？某些方面，她承担了很重要的一些工作，是吧？是这个意思啊、嗯
1: ？那如果你爱这个家的话，就有一种人就很倒霉了嘛，就是终身是个付出型的，或者你要付出牺牲嘛。
0: 嗯
1: ，你比如说。你妈决定了一个错误的决定，你呢还得支持她。嗯，你还要用你的智慧把她错误的决定给她做。乱反正。哎，结果还要证明你妈是成功的啊、嗯！这个难度很大。嗯，所以对因
3: 为因为我也是刚刚那个从外国回来嘛，然后现在哎、呃，现在才过、哎、了两年，然后她一直当把我当小孩子看，看怎么弄
0: ？嗯、哦，总是不承认她的长大，把她当小孩看待。嗯。
3: 这个我我我我离开的话，可能不会离开，这个是事实。因为我妈在我跟我妈的感情，虽然说闹归闹，但是真正的感情还是有的。哦、嗯。这
1: 个，那是不是还要耐心谈？这个、耐心谈，妹。每次
3: 。我我现在就是我我跟我妈那两个人就根本现在就是以前还好，现在就根本就是一谈就吵，一谈就吵，反正呢感觉都哎，呀，反正。哎呀，反正
0: 好，感觉那个好累啊，嗯，可能大量的精力哈消耗在是一,一样的。对是消耗在这个问题上了。这样，我们这位先生，由于时间关系啊，我们真没有时间聊了。如果您愿意的话，您可以关注新浪微博二老爷呃，这个周老爷 2011， 周老爷2011新浪微博，您把您的问题通过私信写给周老爷，好吗？我们在下期节目当中再回复您的问题。好，感谢大家收听我们今晚的《鹏城夜话》，谢谢嘉宾周星的做客，我们下期节目再会。
1: 好，再见。